0: Näihin aikoihin metsästä voi kuulua tällaista ääntä. Ja se voi olla hippiäinen, tai sitten se voi olla myös Heidi Björklund. Me olemme linturetkellä Espoossa Hanikan luontopolulla biologi Heidi Björklundin kanssa. Kävelemme pitkospuita rantakuusikossa aamulla lumisade on yllättäen peittänyt maan ohueen lumikerrokseen. Ja sitten auringon lämmittäessä maata sulava lumi saa purot solisemaan. Kuuntelemme hippiäisiä, peippoja, mustarastaita, ohilentävää västäräkkejä ja kiurua. Juttelemme lintujen laulusta ja muista äänistä. Ja lintujen äänten maailmasta, johon ne tutustuvat itse asiassa jo hyvin varhain. Jopa ennen syntymäänsä, tai se nyt on määritteli kysymys, joka tapauksessa joidenkin lajien emojen ja poikasten tiedetään ääntelevän toisilleen jopa munankuoren läpi. Nyt juuri kannattaa pysähtyä kuuntelemaan aamulaulajia ja opetella tuntemaan niitä, ja jollei päätä palella, niin voi yrittää myös matkia kuulemaansa. Heidi Björklund osaa matkia monia lintuja ja on luvannut opettaa reissullamme. Miten lintujen äänten matkimisen alkuun oikein voi päästä?
1: Kyllä mä muistan yksittäisiä lintuhavaintoja ihan lapsesta. Me asuttiin järven päässä, niin siinä Tuuslajärvellä muistan sirkkiuikkoja ja naurulokkeja nähneen Ja sitten mustarastas oli sellainen merkityksellinen laji, että sitä kuului aina kevätiltoisin niin lähikuusten latvoissa. No, mutta miten se lähti? Miten sä tajusit, että näitä lintuja voi opetella matkimaan? Se on ollut aika käytännönläheinen juttu mulle, että silloin kun ei vielä kovin hyvin tuntenut lintuja niin, ja oli joku tuntematon ääni, mitä kuunteli, niin sitten kun sitä vähän niin matkii sitä lintua, niin se saattoi vaikka hypätä esille ja sitten saattoi nähdä sen paremmin ja määrittää siitä lajin. Tai sitten ihan vaan saattoi... Niin että se lintu ei mene pois, vaikka mä niin lähestyn sitä, kun mä juttelen niin ikään kuin sille, niin se ei niin hätkähdä. Ja, ja tällä tavalla niin käytännön syistä se lähti liikkeelle, että harjoitteli matkimista. Niin, että siis välttämättä ei tarvitsekaan ensin osata lintuja, lintujen ääniä mielettömän hyvin. Vai voi lähteä tolleenkin, että ei tiedä mitä kieltä puhuu? No ihan varmasti Parhaiten ehkä lintuja oppiikin sillä tavalla, että ottaa itse selvää, että mikä se tuntematon laji on, koska sillä se jää parhaiten mieleen. Että jos joku, tietysti säyttää auttaa, että joku sitä aina sanoa, että tuossa on toi ja toi, mutta, mutta muistaako sitten, niin se on toinen asia. Niin, lintujen ääniä on tosi monenlaisia. Minkä tyyppiset on helpoimpia matkia? Aika semmoiset yksinkertaiset vihellykset. Jos on hyvin korkea tai hyvin matala, niin se saattaa olla hankala. Mutta tota, ja sitten semmoinen hyvin... Niin kuin, vaihteleva sävelkulku voi olla, että siinä ei, niin kuin, oma kieli pysy perässä. Että semmoset voi olla vaikeita. Niin, mitä esimerkiksi sä toivot, että mä en pyydä sua matkimaan? No esimerkiksi peukaloista. <laughs> se on <laughs> vähän liian nopea mulle. Okei, oot sä harjoitellut sitä kuitenkin? Tai et, ootko menossa peukaloista kohti jossain vaiheessa? No mä sillä on vähän yks, yksittäisiä ääniä siitä, mutta kun se livertää niin pitkäjaksoisesti, että ei, ei sitä niin kuin, ei mä saa niitä kaikkia ääniä tuotettua. Että. Monet kokeneetkin lintuharrastajat sanoivat, että keväällä voi olla, että on unohtunut jotain ääniä edelliskeväästä. Käykö sinulle niin? No ei enää käy. Kyllä lintuharrastuksen alkuvaiheessa niin saattoi olla, että keväällä laittanut, että mikä sitä nyt olikaan. Mutta kyllä ne nykyään on sitten jo sillä hanskassa, että muistaa. Mutta sitten tietysti on, on sellaisia harvalukuisia lintuja, joita vähemmän kuulee, niin siinä voi sitten taas ihmetellä, että hetkinen, mikä tämä nyt olikaan tai linnut, joita yleensä näkee, mutta ei kuule, niin kuin niin ne voivat olla myös vaikeita. Ja pahempia on semmoiset, että joku lintulaulaa hyvin epätyypillisesti, että se ei ole niin sen lajin se normaali ääni. Että on on kuulu esimerkiksi, että peippu, joka on tämmöinen tyypillinen laula Laulaa se laulaa aina samalla tavalla, niin yhtäkkiä se laulokin kuin kuusitiainen, niin eipä tullut mieleen sitten. Mutta, ja ajattelin, sen, että tuossa on kuusitiainen, mutta katsoin kuitenkin kiikarrilla ihmettä, että sehän olikin peippo, että mitä ihmettä. Tänäänkin voi käydä. No sitten nämä lajit, jotka matkii toisia, kuten vaikka kottaraine, onko niitä vaikeaa sitten matkia, jos ne matkii toisia? No on jo kottaraine on myös niitä, niitä hankalia, että, että tuota, en, en ihan siihen, eikä tietysti nämä taitavimmat laulajat, viitakerttiset ja tämmöiset, tai niin luhtakerttuneen, niin ei nekään nyt ole ihan helppoja ihmissuulle, Kun se hyvin tunnistat lintujen laulua, niin tunnistaksesi sellaisia asioita, että ne tuo vaikka muuttomatkaltaan jotain terveisiä, ne onkin kuulu Afrikassa tai Aasiassa jotain jännittävää ja yhdistänyt sen siihen
0: omaan lauluunsa.
1: Voi olla, että sitten tietysti kun en itse niin niitä afrikkalaisillaan jo taas tunne, niin en ehkä osaa niinku sellainen määrittää, mutta itse, itse olen käynyt Namibiassa ja siellä sitten kuulin taas jotain meikäläistä lintua, mutta se ei tainu olla kuitenkaan niinku meikäläinen laji. Että huomesta se tapahtuu varmaan se siirto myös toiseen suuntaan. Et sikäläiset lait oppii näistä meidän muuttolinnoista. Niin ja siis ei, jos nyt vielä puhutaan vaikka siitä kottaraisesta, niin, niin eikö se ole aika jännittävää, että miten ihmeellisiä ääniä se pystyy matkimaan? Joo ja kottarainenhan se aina saa sitten joka vuosi harrastajia vähän huijattuakin, kun ensimmäiset kottaraiset tulee kuitenkin nyt aika varhain tässä maalis-huhtikuussa ja, ja sitten ne rupeaa jo laules- lauleskelemaan ja päästään muiden lintujen ääniä. Jos se ei ole niin Varuillaan että, niin saattaa ajatella, että nyt on se toinen laji kyseessä, mutta, mutta sitten kun tietää, että no kotterainen tosi monia lajeja, niin sitten sit pitäisi muistaa aina, että no miettiä, että no olikohan nyt aikainen se ja se laji vai, vai olisiko kuitenkin kotterainen kyseessä. Nykyään, niin mitkä sulle on semmoisia kevään tuojia tai mitkä on semmoisia laulajia, joita sä erityisesti odotat tai ihailet? Se tulee ehkä vaiheittaan tämä tää kevään tulo, että... Nythän tässä tällä viikolla on tullut rastaat, esimerkiksi sen huomaa, sit, kun yhtenä aamuna herää ja sit ulkona huomaa, että rastaat on joka paikassa, että ne on tullut yön aikana. Se on, se on semmoinen yksi etappi ja västärakki tietysti kans. Ja nyt kun peivot tässä laulaa, niin sekin on semmoinen yksi merkki. Sitten mennään vähän pidemmälle, niin alkaa tulla vaikka niinku hyönteissyöjiä ja niiden laulua rupeaa kuulumaan. Sitten tietysti mulle kesämerkki on tuo tervapääskyn saapuminen sitten toukokuussa, että sitten tietää, että nyt ollaan niinku jo... Aika lähellä kesää. Tämä hauska kun me puhutaan kaikkia näitä kevään merkkejä, niin nyt just tänä aamuna täällä on lumimaassa yllättävän taas ja aika talvisen näköistä, mutta ei se mitään kevättä kohti silti mennään ja västäräkkikin kuuluu äsken. Joo ja peipot laulaa, että ei se nyt näitä tulijoita tämmöinen äkillinen ja lyhytaikainen takatalvi haittaa, että kyllä ne jatkaa laulujassa täällä. No entäs sitten ihan tämä talitiainen, että eikö se ole niin, että talitiainenkin voi laulaa älyttömän monella tavalla itse asiassa? Kyllä, joo. Mulla itselläni on, on semmoinen ajatus, että jos se nyt ei jotakin äänähdystä tunne, niin se on varmaan talitiainen. Sillä on tosi monta ääntä ja, ja se on saanut huijattua maki monta kertaa. Tietenkin se matkii muita tiäisiä, sinitiaista ja kuusitiaista ja näin. Että, mutta et sillä on kaiken näköisiä iukauksia, jotka voi tuoda mieleen jonkun muun lajin, että Senkin kanssa saa olla varovainen. Pitää nöyränä, kun talitiainen huijaa vuodesta toiseen. No joo, se on aina hyvä, että... Kaivaa esiinkin niitä lintuja, ettei aina ihan vaan niinku usko, että se on nyt varmaan toi, vaan että tarkistaa sitten niitä myös. Entä sitten nämä murteet eri puolilla Suomea? Laulaako linnut eri tavalla Itä-Suomessa ja Länsi-Suomessa? Punakylkirastoshan on tämmöinen tunnettu siitä, että sillä on paikallismurteita. Ja se on kyllä ihan vaikka tässä saman kunnan sisälläkin voi olla niinku erilaisia laulutyyppejä. Tota, sitten taas toisaalta niinku saattaa olla niin, että monien vuoden jälkeen menen johonkin tietylle paikkakunnalle, niin huomaa, että aha, täällä tosiaan nämä punakirikirastat tällä tavalla. Että eihän ne nyt ole ne samat yksilöt sitten enää, mutta tavallaan se mure sitten periytyy jotenkin ilmeisesti, että, että se on niin hyvin pienialaistakin se niiden äänivaihtelu. se kertoo siitä siis, että ne kuuntelevat toistensa laulua ja nappaavat siitä jotain? Joo, ilmeisesti se sillain, ne oppii sitä ja varmaan sitten ehkä perimässäkin on jonkun verran. Käyköhän niillekin niin, kun Suomessa eri murrealueilla voi käydä, että, että sieltä, mistä on kotoisin, niin sitten kun menee sinne takaisin, niin alkaa puhua sillä murteella ihmisetkin. No, voi olla, mutta sitten myöskin tässä aikana on hauska kuulla sitä, kun tässä on tietenkin nyt täällä pomppii sellaisia punakykirastaita, jotka ei ehkä tästä ole kotoisin, niin sitten saattaa kuulla sellaisia jänniä lauluja, joita ei yleensä kuule näillä seuduilla. Että kyllä sitä muuttoaikana voi sitten näihin eri murteisiin tutustua ihan omilla seuduillansa. Mikä kaikki vaikuttaa siihen, että miten linnut oppii sen oman lajinsa laulun? Tässä on ollut puhetta jo siitä, että perimä vaikuttaa, mutta... No perimästä osaa ja sitten tästä oppimisesta. Monethan nyt tietysti se saattaa jatkua ja näin, mutta, mutta myöskin mä luulen, että koiraat ku, niin kuin kuuntelee toisiaan sitten. Ja tässä kun nyt täällä on ollut talvehtineita piippoja esimerkiksi, nehän laulaa aika huonosti. Silloin, kun ne aloittaa keväällä ensimmäisiä lauloja, ei meinaa niinku tunnistaa oikein, että mikä siinä on. Mutta sitten, sitten, kun kevät edistyy ja alkaa hormonit varmaan vaikuttaa, niin se laulukin paranee. Mutta sitten tänne, kun tulee näitä muuttaneita piippoja, niin ne heti jotenkin laulaa sit paremmin, kuin ne tulee. Että niillä on jo tapahtunut se kehitys siinä kevään aikana. Jos nyt tällä hetkellä
0: haluaa jotenkin saada tämän kevään hallintaa, haluaa tänä keväänä keskittyä kuuntelemaan, lintujen laulua, niin mitä vinkkejä on, milloin kannattaa lähteä liikkeelle, mihin
1: kannattaa mennä, miten niitä voi erottaa ryhmitellä mielessään? No varhaisin aamu on, on se paras aika lähteä linturetkelle, että on lint on aktiivisimmillaan silloin. Minkä takia niin muuten on? Jaa, no varmaan siksikin, että varhaisin aamulla ei ole vielä ehkä niillä niin kauheasti tekemistä, tehtiin laulaa sitten toisekseen, niin siinä on semmoinen viileä sää, jossa se ääni kantautuu hyvin. Se on varmaan yksi tekijä. Ja sitten se on ehkä sen kuuntelunkin kannalta just se hyvä, että ei muut kaupungin tai muut kohinat rupee häiritsemään tai sitten kun ilma lämpenee, niin se kiestää sitä äänen kantautumista. on tavallaan aamulla kannattaa olla liikkeellä ja, ja sitten riippuu tietysti mitä haluaa kuunnella. Että jos nyt menee vaikka metsään, niin siellä on vähemmän ääniä kuin jollain kosteikon reunalla, että mikä voi sitten helpottaa sitä, että saa niitä yksittäisiä ääniä poimittua sieltä ja ehkä määritettyä ja sitten taas Lintukosteikoilla rehevillä alueilla on paljon lintuja ja siinä saattaa olla semmoinen äänipuuro, jos on kokematon, niin voi olla vaikea sieltä poimia sitten niitä yksittäisiä ääniä. Että toisaalta siinä on aina jotakin katsottavaa sitten varmasti, että, että siinä on monia puolia, että mitä haluaa sitten. Pystyykö sen näkemään, että valitseeko linnut jotenkin semmoisia paikkoja, jossa ääni kuuluu erityisen pitkälle, jossa kaikuu esimerkiksi hyvin tai ääni kantaa kauas? Usein. Laulavat tuolla vaikka puun latvassa, monet lajit, että sieltähän se kantautuu hyvin sitten. Että. Sitten taas toisaalta jotkut, vaikka peukaloinen, se on semmoinen hyvin pieni lintu, josta lähtee valla ääni. Niin se nyt sitten ei ole missään puulatvassa ja silti kuuluu varsin hyvin, että, että siinä on niin lajikohtaisia eroja kyllä. Että. Siinä on niillä koiraillakin se ristiriita, että toisaalta pitäisi tulla kuulluksi ja toisaalta sitten pitää sen verran pystyä piilottelemaan, että esimerkiksi pidot ei suoraan löydä. No näin juuri, ja sitten tämmöisillä hyvin kuuluvilla laulajilla niin satakieli, niin no ne laulaa hämärissä, ne on aika huomattavan värisiä, että eivät herätä sillä höyhenpuvullaan huomiota, ja sitten laulavat usein tiheessä puskassa sisällä, että, että niitä ei näe sieltä kovin herkästi, ja sitten ne vielä se äänevoimakkuus vaihtelee, ne kääntelee päätä, että sitä, sitä on aika vaikea paikallistaa, että missä se laulaja sitten on. Et tietenkin siinä on niinku riskinsä siinä, kun kovasti kuuluttaa itsestään, niin voi käydä, käydä huonosti sitten. Toikin oli
0: jännä, kun sä sanoit sen peukaloisen, että peukaloisella on tosiaan tosi kova ääni. Niin Sekin on aika erikoista, että et saattaakin olla, että pienellä linnulla on kova ääni. Ja jollain aika isolla, jos
1: ajattelisit nyt lähteä jyhkeästi, niin ei välttämättä olekaan. No esimerkiksi kyhmijoutsen on tämmöinen englanniksi mute one, eli mykkäjoutsen. Et sehän vaan lähinnä kurahtaa pikkasen. Että Ehkä se sitä ääntä sitten niin tarvitse mihinkään, mutta joo, peukaloisella on, on hyvin kova ääni, niin kuin siihen koko nähden ihan. No onko semmoista logiikkaa, että huomaamattomat yleensä olisivat niin parempia laulajia ja kompensoisi jotenkin tätä sitten, kuten nyt vaikka satakieli tai peukaloinen? No ainakin meillä Suomessa niin taitavimmat laulajat on aika huomaamattoman näköisiä, mutta eihän tietysti kaikkialla välttämättä ole samalla tavalla. Mutta sitten on semmoisia värikkäitäkin lintuja, niin kuin sinirinta vaikka, joka laulaa nätisti tuolla Lapissa. Niin. Mutta just kerttuset esimerkiksi, ne on yölaulajia ja laulaa taitavasti ja on hyvin niinku samannäköisiä ja värittömiä lintuja. Niin, niiden kohdalla on paljon helpompi tunnistaa ne nimenomaan laulun perusteella. Kyllä joo, että varhaisemmissa lintukirjoissa niin oikeastaan ei vielä edes tunnettu, miten ne erotetaan ulkonäöstä sitten. Että ne on aika pieniä ne ulkonäkötuntomerkit ja, ja niiden, kyllä ne on niinku määritettävissä, mutta se vaatii sitten jo hyvää harjaantumista, että erottaa niitä tuntomerkkejä. Heidi Björklund, kun sä sanoit nämä vanhat lintukirjat, niin siitä tulikin mieleen, että, mm. että ne on joskus aika hauskojakin ne, miten on yritetty sanoina kuvata linnunlaulua näissä lintukirjoissa. Tietenkin se on niin kuin se ainoa keino varsinkin ennen kuin on ollut tätä kaikkea, mikä meillä nyt on käytössämme me lintu- mutta joskus ne on aika huvittaviakin. Joo, kyllä mun mielestä ainakin on tosi toivotan tärittää niiden kuvausten perusteella niin kun saada määritettyä ääntä. Ja yhä edelleen, jos joku kysyy mulle, että no mikä se on se lintu, joka laulaa, niin hirveän vaikea mun on siitä määrittää, että kun mä kuulen sen jotenkin eri tavalla sen äänen, että mun pitäisi kuulla sitten vaikka nauhoite siitä. Me seistään nyt täällä pitkospuiden päässä kuusi metsässä, ja tässä ihan vieressä alkaa meri ja Finno tuolla toisella puolella, Pystyisitkö nyt matkimaan tässä jotakin lintua, joka mahdollisesti voisi kuulla sen ja tulla meidän nähtäväksi? No punatulkua voisi syntyä tämmöisessä metsässä esimerkiksi. Että... Sillähän on semmoinen hyvin yksinkertainen vihellys. Semmoinen... Usein se on semmoinen laji, joka aika helposti, jos se nyt on tässä lähellä, niin se menee lankaan niin ja tulee kyllä katsomaan. Mutta... Sitten sit voi olla helppo laskea vaikka, että paljonko siinä punatulkkuparvissa nyt oli yksilöitä, jos ne tulee tuohon lähelle. Me kuultiin väestäräkki ja peippo tässä äsken. Onnistuuko ne sulta? No peippo on vähän liian nopea mulle. Väestäräkiltä ehkä jotain yksittäisiä ääniä. Sellaisia niin jutusteluja, joita se nyt tekee, kun se tepastelee tuossa maassa. Miten se nuo äänet esimerkiksi Jos nyt lähdetään alusta, niin mikä olisi esimerkiksi mulle helpoin, jos mä haluan ruveta harjoittelemaan näitä lintujääniä? No ehkä semmoiset viheltävät, joita voi niin kuin jos osaa viheltää, niin huulillahan voi tehdä niitä, sitä punatulkkua justinsa. No näytä uudestaan. Toi oli mun matkinta, mutta siis... Just noi. siitä vaan. Siihenhan just tommonen vihellys se on, että... No entäs sit muuta? Toisiksi helpoin, jos punatulkku oli helpoimmasta päästä. Tässä joku pajusirkko sitten. Sellainen aika yksinkertainen kutsuääni siis. Tsss. siy. Se y laitat huulet. Siis mihin sä laitat nyt kielen ja huulet? No se on usein... Sulla on etuhuuli niin kuin on vähän edessä ja, ja alahuuli jotenkin tuolla taaempana, hampaiden takana. No useimmat nämä mun äänet tulee niin kuin kielellä. Että se kieli tästä ilmaan eri tavoin lakea vasten, taikka hampaiden takaa. Että ihan vaan viheltämällä aika vähän itse asiassa teen noita ääniä. Että kyllä se on enemmän just kielen avulla. No näytä uudestaan. Se s- 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 on tosi hyvä. Ei yhtään. Siis s- s- onko sun kieli täällä hampaiden s- takana? Joo kyllä se on. Se on vähän niin pieni V-asento siinä kielen päässä. No niin, sentä seuraava. No entäs viiksitimalin viiksitimaalinkutsuäli? Se on yhtä lailla ruovikossa, niin kuin pajusirkut. Toi oli tosi hyvä. Tota, mun täytyy harjoitella näitä vähän kotona. No mitä muuta? Näyttää joku sun pravuri. Noi tiaiset on semmosia, mitä voisi matkien En tiedä, onko se nyt sitten pravuri, mutta... Se on niin kuusitiaista. Ja sieltä kuuluu ihan luonnollinen mustarastas. Osaat se mustarastasta. No toi on vähän liian kova mulle, mutta sitten niin siis toi Voimakkuus riittää, minkä sä äsken päästet esimerkiksi. Että jos tässä olisi lähistöllä tiäisiä, ne kuuliston on kuusitiäisiä. No kyllähän ne sillä lailla aika lähellä saisi olla. Ja sitten se välillä riippuu joitain ääniä. Pystyy tuottaa aika koviakin, mutta sitten se kans riippuu, että jonain päivänä se menee paremmin kuin toisena. Että vähän suuverkistä riippuu sitten. Että... Osaatko mustarastaa laulua? No sillä lailla, niin kun, että voin kertoa jollekin, että se menee suunnilleen näin. Että sillain, niin ei, se, ei se ole voimakas ääni, mutta voi jollekin kertoa, että noista äänistä se on tuo. Että voi niin kun opettaa sitä. Mutta... Mustarastas laskeutui nimittäin tuonne tuon kuusen alle tuolla se pomppi. Niin että... Ja se kääntelee tuolla noita kuivia lehtiä. Niin mä ajattelin, että vaikuttaisiko tämä siihen, jos sä laulat sitä mustarastasta. Mä yritin vähän varotella tai tollain yhteensääntä pitää, mutta ei se ole kyllä moksiskaan. No, silloin näköjään nyt muuta, muuta mietittävää tuolla. Että siellä. Voidaanko me tulkita tämä niin, että sun pitää vielä harjoitella tuo varotusäänte? Kyllä, varmaan täytyy nostaa. Okei, okay. no mitä muuta? No hippiäinen tässä just kuului, että sitä voisi kokeilla. Ja sit voi välivetää vetää vaikka puukipiä. Ja puukiipiä on usein semmoinen, joka kyllä kanssa tulee. Se tulee lähipuuhun sitten katselemaan. Hippiäisten matkimisessa on se hyvä puoli, että jos se nyt, se saattaisi tulla niin kuin lähemmäksi. Ja jos mu tarvitsisi laskea, että montako lintua siinä parvessa on, niin sittenhän se on niin kuin helppoa tavallaan houkuttelee niitä hieman. Niin lintututkijana, niin sinulla on ihan käytännön hyötyä siitä, että sä osaat matkia lintuja? Määrityksen kannalta siitä on, on hyötyä ja sit just, jos on vaikka laskemassa lintuja, tarvitsee tarkistaa joku määrä. Yleensähän niitä ei sinänsä niin pidä houkutella laskennassa niitä lintuja, mutta jos mä nyt jo, joka tapauksessa kuulen, että tässä on se parvi niin, niin sitten tota, siinä on hyötyä niin kuin pystyä tarkistamaan, että montako lintua oli. Ja, ja sitten ihan tuolla nyt opettaa jollekin, että mitä lintuja tässä kuuluu, niin semmoisesta äänimassasta voi olla vaikea niin harjaantumattoman erottaa sitä jotakin tiettyä ääntä, niin sitten voi niin avittaa, että no se on nyt tämä, mitä sun pitää kuunnella. Ja niin näin. Entä näitä tosi erikoisen kuulosia suomalaisia lintuja, kuten vaikka riekko? osaat sä semmoista? Jaa, ootappas nyt, mitenkään se mahtaa mennä. pekka, pekka, Siinä nyt yksi ääni. Ihan hyvä. Täällä on aika raikas aamu kuitenkin. Vaikuttaako esimerkiksi pakkaneen siihen, että miten vaikea on tuottaa ääntä? Mulla on itsellä esimerkiksi vesipullo mukana, kun mä ajattelin, että jos mä tässä kovastikin alan harjoitella, niin mä voin tarvita vettä välissä. Mutta tämä mun harjoittelu nyt jäi tähän, että ehkä että tässä ei mitään nesteitä tarvita. Mutta miten sulla vaikuttaa sääolosuhteet siihen, että miten ääni lähtee? No jos on kovin niin kuin kylmä ja huulet jähmettyneitä, niin onhan se nyt vaikeaa tietysti, mutta... Välillä se sitten vaan muuten lähtee paremmin kuin toisen kerran. Että, että esimerkiksi pyyn ääni on sellainen, joka joskus se tulee vaan ihan semmoinen hento pihaus kuin mitä saa aikaiseksi ja joskus sitten taas ihan voimakaskin ääni samalla tavalla, että välillä pyy vastaa ja sitten välillä ei. Että. Onko tällä pitkät perinteet lintujen matkimisella? Tijäksi, että onko suomalaiset kautta aikoja osanneet kyläläiset matkia lintuja? No varmaan jonkin verran, mutta ei se kai ehkä kauhean helppo ole, että Mä olin opettamassa kerran yhdelle kuorolle, että mitenkä nyt saisi linun ääniä niin kuin maisemana aikaiseksi. Ja mä olin miettinyt vaikka mitä ääniä, mitä sitten harjoitellaan, mutta ei se sitten ihan mennytkään niin, koska oli hirveän vaikea niin kuin mennä oman suun sisälle ja sanoa toiselle, että miten se ääni tehdään. Niin siihen se vähän niin kuin kaatui se homma sitten. Mutta et ei, se, ei se vaan ole vaikeaa tai siis ei ole helppoa sanoa muille, että se tavallaan kunkin pitäisi niin itse jotenkin kokeilla, että eri asennoissa sitä kieltä ja suuta, että miten sitä ääntä nyt sieltä saisi aikaiseksi. Sulla on tosi hyvä pokkaa, että sulla ei niin ala naurattaa tai ollenkaan, koska sittenhän siitä ei tule mitään. Että vaikka mä seison tässä vieressä ja katon parinkymmenen sentin päästä, että miten sä kieltä laitat ja muuta, niin se ei niin kuin haittaa sua. No ei, ei ei silleen nyt tässä tilanteessa, mutta ja ei, ei sitä maastossakaan, mutta sitten tietysti maastossa saa olla vähän tarkkana tai varovainen, että ei sitten semmoisilla paikoilla matkita, missä on muita lintuharrastajia, koska ei ole tarkoitus niin ketään hämätä, että siinä tilanteessa sitten ollaan mieluummin hiljaa. Tai sitten sanotaan kaikille, että nyt, nyt kokeilen sitä ja, ja sitten kaikki niin tietää, mikä se tilanne on. Niin nyt tuli mieleen itse asiassa, että näitä tämmöisiä pyypillejä ja tämän tyyppisiä, esimerkiksi kanalintuja, joskus houkuteltu varmaankin jo ajat sitten saaliin toivossa. Joo, ja sitten on semmosia vähän niin ruumimaisia, semmosia, joilla saa kaikennäköisiä kitiseviä ääniä, sit kun sitä osaa käyttää, niin, niin kyllä se on niin ihan käytössä lintoharrastajilla. sitten tietysti kun nämä systeemit voi soittaa suoraan jostain linnunlaulua, niin sitähän porukat käyttää kans. Mistä äänestä haaveilet vielä, mikä olisi kiva oppii? Olisi kiva löytää se tapa, jolla se käpytikään kik! Saataisi niinku tulemaan sillä tavalla iskevästi niin kuin se sen laittaa tulemaan. Mutta se ei tapahdu nyt näillä systeemeillä, mitä mä yleensä ääniä tuotan. Nyt pitäisi keksiä joku ihan muu tapa. No silleen, että sä kuuntelet kotona äänitteet sit, sit, kun kukaan ei ole kotona, niin ääntelet ja kuuntelet uudestaan? Mä no yleensä mieluummin luonnossa, sit kun kuulee sen linnun, niin sit, sit niinku säätää sitä äänen korkeutta esimerkiksi. Sehän on aika hankalaa sillä Tuosta vaan niin sanoa, että miltäs korkeudelta nyt joku punatulkku viheltääkään, ennen kuin sä kuulet sen tai kavarpuspöllö. Niin mieluummin sit niin, että sen kuulee sen luonnossa ja sitten niin säätää sen mukaan.
0: Linnun äänillä on ollut kuitenkin suomalaisille tosi iso merkitys. Esimerkiksi Kalevalassa on vaikkapa Allista kirjoitetaan tosi paljon ja sen on täytynyt olla hirveän hieno asia keväällä, kun Allit saapuu ja kuuluu Allin laulu kevät yössä. Onhan linnun äänillä ihmisille iso merkitys.
1: On varmasti, jos tosiaan niitä tuntee ja, ja sitten, tai vaikka ei tuntiskaan, niin kyllä mä luulen, että ihmiset niin huomaa sen, että äänimäärä nyt lisääntyy ja kiva, kun ne linnut laulaa keväällä ja näin. Tietysti olisi mukavampaa, että jos ihmiset kanssa tuntisivat lintuja ja mä en tiedä, onko se jossain määrin ohentunut se niin luonnon tuntemus. Mutta tuota, kyllä mä uskon, että sillä on merkitystä niin ihmisille, että ne kuulee, että äänet lisääntyy ja valo lisääntyy ja kevät tulee. Mutta just nyt, esimerkiksi tänään voi aloittaa tujen äänten opettelun, eikö niin? Kyllä, nyt on vasta tiettyjä lajeja saapunut, että nyt kannattaa ruveta sillä harjoittelemaan, että kuulee nyt samoja peippoja monta kertaa ja samoja laulurastaita ja mustarastaita ja näin, ja sitten kohta tulee taas lisää lajeja ja sitten on niin kuin lisää opeteltavaa, että ehkä nyt on se hyvä hetki, kun ei ole vielä kaikki täällä yhtä aikaa olemassa. No, mutta mä äänitän vielä jotakin ääniä, mitä sä, mitä sä haluat matkii. Tämä on tässä vieressä oli aika jännää. Selvä. Siinä oli metsävikloa. Siinä oli Talitiaisen ääniä. Rantasipin ääniä. Niin tuossa on tuo
0: rytmi jonka on aika tärkeä.
1: No joo, se on, se on olennaista. Ja siihen sitten vaikuttaa just se, että onko, onko suu jäässä vai eikö ole, että onnistuuko se. Ja mitäs vielä. Hemöt jäistä.